0: Olá BPM Friends, sejam bem-vindos ao DecaCast, canal de podcast da Deca, onde a gente conversa tudo sobre BPM.
1: Olá, sejam bem-vindas ao BPM Girls, mulheres bem-sucedidas na área da gestão, inspirando meninas na área da computação. Meu nome é Luciana Duarte, eu sou formada em TI com especialização em gestão empresarial e empreendedorismo e também dou aulas nessas duas áreas. Atuo como consultora e mentora de negócios e, na DECA, eu sou gerente de projeto e também faço a parte comercial. A nossa convidada de hoje é a Andressa Ribeiro Madalena, que atualmente é Head de Analytics e Big Data nas organizações Globo e também já foi líder do escritório de processos de lá. Oi, Andressa, tudo bem? Obrigada pela sua disponibilidade, pela presença e vou pedir para a gente começar que você se apresente rapidamente para nós, por favor.
0: Claro. Oi, Luciana. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou a Andressa. É, eu tenho mais de 15 anos de experiência trabalhando na prática com negócios, com processos de negócios, né? aplicando isso na prática, modelagem de processos tenho mais de 20 anos de carreira, nasci trabalhando, pessoal. É, eu sou economista, advogada, eu tenho um MBA em gestão de negócios, especialização em dados e, atualmente, eu voltei a, ao banco da faculdade, ao banco virtual, né? Eu sou aluna de psicologia, é, a gente nunca para de estudar, eu tenho uma listinha de coisas para fazer, porque eu, de fato, sou apaixonada por aprender todos os dias. Além de apaixonada por aprender, eu sou apaixonada pelo uso de processos, por Lean, Ágil. É, essas filosofias fazem parte do meu dia a dia é, e, principalmente hoje, dados, né, que é o que eu vivo é, 24 horas por dia. E sou principalmente apaixonada por engajar pessoas em desafios novos, né, em transformar. É, e é nesse aspecto que eu também tenho procurado participar aí de, de eventos, né, de iniciativas como essa iniciativa incrível da DECA é, que possam inspirar mulheres nas suas carreiras, principalmente na, na tecnologia e em processos também, que a gente ainda é, tem um pouco número, né? nós estamos em pouco é. número, mas com certeza a gente vai crescer e dominar o mundo.
1: Isso aí, vamos cada uma de nós fazendo a nossa parte que aí a gente vai conseguindo aumentar os pouquinhos, né? Você comentou é comigo que o BPM está no seu DNA, né? quando a gente estava conversando antes. E o que é BPM para você, no geral? Assim? Então, é, No
0: geral, eu, eu costumo dizer que é como se fosse uma filosofia. Né? É, a gente, quando trabalha com BPM, a gente aprende a, a questionar tudo o tempo todo. Né? A gente precisa buscar o, a compreensão de como funciona o negócio, de qual é a causa raiz, então é, a gente aplica uma série de, de, de ferramentas, eu brinco que a gente tem um, um bate-cinto né, de ferramentas para aplicar, é, então BPM é isso, é você questionar, é você buscar o, o melhor que você pode fazer é, para reduzir desperdício nas suas atividades, é, ser mais eficiente e, obviamente, é, 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 o resultado disso tudo é uma melhor qualidade de vida, de forma geral, né? Então, assim, o que a gente faz no trabalho acaba se refletindo na nossa vida. A gente trabalha com BPM, eu acho que a gente proporciona isso para as pessoas que a gente interage, né? Uma melhor qualidade eu. de vida, melhor organização.
1: É muito curioso o que você está falando porque a gente se acaba é, se identificando e quem trabalha com BPM acaba meio que transpondo isso para as outras áreas da vida. né Você começa a pensar de forma processual né em, em várias coisas e, e, e torna mesmo como você falou, está no seu DNA, é o seu instinto fazer naquela forma. né É, é isso, você nem para mais
0: para pensar o que, que você está é. aplicando, você já está fazendo e já está agindo dessa forma.
1: Vira automático. E como é que você começou nessa carreira de processo? Não, Lá é, início... e
0: a minha... A minha primeira experiência mais é, prática, bom, primeira experiência acadêmica foi ainda na época do MBA em gestão, que a gente vê ali, né, como, como se faz um mapeamento de processos, as técnicas, como um processo é importante, mas na prática mesmo, é, eu tive um primeiro contato quando eu atuei no HSBC, é, um grande banco de varejo, e lá eu entrei numa área focada em melhoria de processos para uh, é, melhorar a qualidade e experiência do cliente. Tá? E, e eles tinham, né? Uma, e eu falo tinham, porque o HSTC não está mais no Brasil, mas o fato é, a filosofia do grupo estava é, muito voltada para a melhoria de processos e tinha uma capacitação em, na, metodolo na metodologia Lean. Então, foi lá que eu me formei como Black Belt Lean uhum. é, e comecei a atuar como process owner porque a filosofia lá era gestão por processos. Então, a prática ali, a minha vivência prática, e, óbvio, melhorei muito o meu, meu arcabouço teórico, mas a minha vivência prática foi ali, é, e, e foi incrível né? você poder juntar ali a teoria, receber a capacitação e aplicar no dia a dia é, essa prática. E, a partir daí, é, mesmo eu não estando, né, ao longo da minha carreira, eu já saí do, H, do HSBC... É, acho que fazem 10 anos, é, eu, apesar de, não, não, de ter passado por outras áreas que eu não era a rede do um escritório de processos, isso passou a ser aplicado é, 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 em todas as minhas funções, né? porque não tem como você desacoplar mais do é BPM depois que você vive ali na prática.
1: É verdade. E como é que foi esse caminho, né, desde essa entrada, até virar uma liderança no escritório de processos? Uma parte de gestão é, já, né?
0: Na, é, isso. Assim, eu acho que a evolução. É, é, é difícil separar as coisas, né, Luciana? Assim, você, como a gente brincou, entra no seu DNA, e, e, a, e essa estruturação, esse pensamento processual, ele ajuda muito na gestão também. Né? Porque você passa essa tranquilidade para as pessoas que estão trabalhando com você, você passa algo estruturado. Uhum. É, então, é, eu, eu antes né, de ter esse, esse contato prático com processos, eu já era gestora, então isso só agregou a, a minha competência. Né? É, e eu, depois que saí do HSBC, é, eu tive é, atuações como uma consultora de uhum. processos em outras empresas. Né? Então, não era uma liderança direta, mas uma, dire... uma, uma liderança no sentido de você engajar é, é, as outras áreas das empresas que eu estava trabalhando é, nesse DNA de processos. E é, eu liderava uma área de suporte num, numa empresa de atendimento ao cliente e aplicava esses me meus conhecimentos de processo no meu dia a dia. E aí eu recebi um convite para participar do processo é, da Globo, na época, para num, numa reestruturação que a Globo estava é, vivendo na tecnologia e eles estavam querendo montar o escritório de processos, que a gente não chamou de escritório, mas uma área de processos uhum. dentro da tecnologia. E aí eu falei, gente, é a minha vez agora, né? porque todo mundo que trabalha com processos sabe que ali essa, essa parceria com tecnologia, às vezes, ela não é muito tranquila. Né? Uhum. Você fazer uma pessoa de tecnologia pensar primeiro em processos para depois desenvolver o sistema, nem sempre é uma relação muito, muito fácil. É, agora eu acho até que está melhor nesse nosso Sim. mundo digital, mas há um tempo atrás isso era bem difícil. E eu falei, gente, eu acho que é o desafio que estava faltando na minha carreira de processos, porque é, falar a língua técnica e fazê-los engajar no, no, no mundo de processos. Então, é o desafio que eu quero. E aí fui fazer a entrevista e acabei entrando na Globo para liderar a área de processos que ficava dentro da área de, de arquitetura corporativa e a gente chamou de arquitetura de processos. É, uhum. E foi uma experiência incrível é, poder estar tá ali né, dentro, inserido do mundo de tecnologia e falando as duas linguagens, né, a do técnico e a do negócio e a do processo, juntando essas, todas essas coisas é, numa entrega é, de tecnologia. então foi uma experiência incrível e foi aí que eu cheguei na liderança do escritório de, de processos da Globo.
1: Imagino, é, inclusive eu acho que a área de processos nos permite é, ascender na parte de gestão, porque você passa a conhecer várias áreas da empresa, né? você acaba nessas entrevistas né, conversando com os stakeholders de cada uma das áreas, você conhece muito da empresa, né? a é gente isso. dá uma... uma... Passabilidade ali muito boa, né, para que você comece a conhecer e que te ajuda, obviamente, no crescimento interno dentro da empresa.
0: É, e melhora muito a sua visão é, ampla, né, a visão holística que você tem do negócio. Tá. E isso, para quem trabalha com processos, é fundamental, né?
1: Fundamental. E no seu dia a dia, ali no escritório de processo, a equipe era grande, os desafios eram grandes, né? Assim, a gente queria entender como é que foi a sua, o que você considera a sua maior realização ou maior obstáculo. A,
0: a equipe era inversamente proporcional ao tamanho dos desafios, né? A equipe era pequenininha <risos> e os desafios eram enormes. Então, era quando a gente começou, era eu e mais dois, e eu brincava que a gente se multiplicava, porque, assim, né? Meu sobrenome é Madalena, então eu falava é a Andressa e o Madalena, é Planinho e o sobrenome, para a gente tentar se multiplicar, porque, enfim. E, e os desafios eram grandes por isso que eu te falei, a questão da transformação e de, de ser uma novidade a área de processos estar inserida dentro da tecnologia. Uhum. Então, a gente tinha ali desafios de aprender muito, né? Porque para você conseguir trafegar, como você falou, a gente, profissional de processos, ele, ele tem que ser relacional, né? A gente precisa construir relacionamento. Senão, é assim... É... Eu até vi numa das, das, das conversas do BPM Girls que eu estava olhando, é, alguém fala, é, você chega numa área e a pessoa nunca tem problema de processo. Né? As pessoas sempre falam assim, olha, eu tenho problema na minha área, mas não é de processo. Quem, já, quem nunca ouviu isso, trabalhando com processo? Quando eu estava em tecnologia, eu chegava na área e as pessoas falavam assim, não, olha só, meu processo está ótimo, eu tenho aqui tudo mapeado, eu quero um sistema. E a gente falou assim, meu Deus do céu, como é que você quer um sistema? Então, o desafio ali, Luciana, assim, era tentar engajar as pessoas sem dizer para elas que, olha, o mapeamento de processo que você fez não está exatamente pegando é ali o seu ponto, né? Talvez vocês tenham bypassado exatamente a causa raiz do seu problema. Talvez você não queira um sistema. Então, tinha essa relação. Por outro lado... A gente tinha que trabalhar, sendo pessoas de tecnologia, com, a, com, com ter a ansiedade do, do desenvolvedor raiz de não sair desenvolvendo aquilo que o cara achava que, que precisava, né? Então, essa questão acho que o maior desafio sempre foi e sempre será este relacionamento. Quer dizer, você é, é, quando vai fazer um trabalho de processo, você tem que trazer o seu cliente interno para perto de você. Com tem que certo. fazer com que ele acredite que efetivamente ele entendendo o processo dele é é onde ele vai conseguir fazer a melhoria sem conhecer sem entender e, e entender com outro olhar não aquele olhar do dia a dia dele que ele já executa que é quase automático né é olhar tem que ser provocador outro... né provocador né a história de você estar questionando o tempo todo mas por que isso por que tem essa etapa aqui nesse processo Será que você não, não pode eliminar ou fazer de outra forma? É, eu sempre brincava com a minha equipe que eu adoro uma caneta para arriscar um, uma etapazinha de um processo que é inútil, né? Então, você é, tem que ter essa visão, fazer a pessoa entender o macro processo, depois desdobrar. Relacionamento é um grande desafio e, por outro lado, é uma grande realização, porque quando você vê que aquela pessoa fala assim, nossa, esse trabalho foi muito bom. Isso abriu aqui os horizontes da minha área, essa é a realização, e você ganha aquela, aquela pessoa para o resto da vida. né?
1: Quebra uma resistência, né? porque muitos lugares também tem uma resistência de que vem o pessoal de processo, é um negócio burocrático, é chato, vai me engessar, é e a gente tem que ir quebrando isso aos poucos. Né? E o que você Exatamente. falou de sistema também é muito interessante, porque é, eu brinco que às vezes a gente vai sistematizar a bagunça, né? e aí não adianta nada. Você acaba exatamente. colocando a bagunça ali e não vai funcionar, e depois o problema é, de, é, de, é, do, é do aplicativo. O problema é, é da aplicação, exatamente. É, é muito anterior, né? E aí é difícil a gente fazer, às vezes, entender, mas é, é, você acaba conseguindo provar no final das contas com alguma calma, né?
0: Sempre. Tem que ter muita <risos> resiliência também, né?
1: É, muito papo, gostar de gente, né? Para a gente conseguir ir à frente. Fundamentalmente, é isso mesmo. Agora você está liderando uma outra área, né? que é de dados. aí. O que, que te inspira profissionalmente? Você acabou falando que está fazendo psicologia. Então, são áreas bastante diferentes, né? de certa forma. Então, é, pois é, elas são e não são. É. né? Porque
0: é, é até difícil explicar, eu, eu tenho dificuldade de explicar o que eu faço para minha mãe. Porque <risos> você fala, nossa, você fez economia, depois você fez direito mas as coisas todas se relacionam, né? Eu posso dizer para você que, no final das contas, eu sempre uso um pouquinho de cada formação claro. que, que eu tive. E psicologia é pessoas, né, Luciana? E a gente acabou de falar aqui que a gente vive de relacionamento, né? E isso não tem nada a ver com você passar a analisar as pessoas, não vou fazer terapia com todo mundo que eu trabalho. É só você estar com medo, é... né? É, pois é. <risos> mas conhecer, né, você saber como lidar, e principalmente agora, eu acho que a gente está está vivendo aí um momento muito interessante para os gestores, né? não só por causa da pandemia, mas é, na minha equipe mesmo a gente tem uma diversidade grande, é, diversidade em sentido amplo, eu tenho pessoas de todas as idades, eu tenho eu tenho pessoas que pensam muito diferentes umas das outras, né? eu tenho do introspectivo, do, a gente brinca do nerd, ao, a pessoa que só se realiza ali na interação, na criatividade, então, pessoas é um, 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 um tema muito importante e eu estou falando isso em inspiração porque eu acho que a, a minha inspiração ela é essa. Ela vem da minha motivação de estar de tá sempre buscando transformar alguma coisa. Se você olhar meu retrospecto de carreira, eu estou sempre pegando alguma coisa do zero que eu vou montar, eu vou reorganizar, isso é o que eu gosto, é o que me motiva e é o que me inspira, que uhum. é compartilhar, né? é, é, é fazer parte da evolução do ser humano. É essa a minha inspiração. Então, ao final do dia, é, eu termino às vezes exausta, mas eu lembro assim: nossa, mas aquela conversa que a gente teve na equipe e a gente discutiu sobre algo foi muito boa, e eu acho que eu saí de lá. É, com maior aprendizado, mas eu também contribuí com aquelas pessoas. E, no todo, a gente contribui também para o sucesso das empresas que a gente trabalha. Então, acho Entendi. que essa é a minha inspiração, é, é, é pessoas e
1: compartilhamento. Muito bom. Entendo perfeitamente, eu acho isso fantástico, eu adoro esses desafios, né? o novo, tem gente que tem receio dentro do novo, e, e tem outros perfis, como você falou, tem diversos, eu adoro. Eu tem um desafio novo, tem que aprender, é, é bem por aí também, porque eu Acho muito interessante. É, aquele,
0: aquele friozinho da barriga ele é o motivador, né? Ele é a, a energia que te,
1: te leva para frente. Exatamente. É isso e a participação feminina aí na, na área de TI, nessa área de big data, na área de processos principalmente, como é que você está vendo isso nesses últimos tempos?
0: Eu acho que a gente tem evoluído muito, né, Luciana. Assim, é, é, de forma geral, as mulheres é, é, têm aumentado a quantidade, a gente tem visto é, um aumento de, de mulheres nas universidades, buscando mais capacitação, e com isso também tem mais mulheres no mercado de trabalho. Eu acho que a gente ainda não está numa quantidade é, suficientemente representativa, principalmente no mundo de tecnologia. É, e aí o mundo de processos, eu acho que ele anda até bem, de forma bem similar ao de tecnologia, mas o bom disso tudo é que eu já consigo perceber um, um aumento significativo da participação de mulheres, tanto em processos quanto em tecnologia. Né? Então, é, na área hoje que eu lidero, é, é uma área predominantemente de, de homens, os meus reportes diretos, né? eu tenho quatro homens que reportam diretamente para mim, é, mas no resto da equipe eu já estou conseguindo aí estar com 25% de participação feminina é, e isso foi uma crescente no último ano, né? E não é porque a gente fez assim só abriu vaga para mulher ou não, é porque tem aparecido mulheres extremamente competentes nas entrevistas e que estão dando banho aí na nos homens, é né? que são uhum. uma quantidade muito maior. Então acho que o lado bom é tem crescido, sim. E iniciativas como essa da DECA têm contribuído muito para pra, as meninas perceberem que vale a pena, vale a pena o esforço e vale a pena correr atrás, porque
1: é, é, é um bom mercado para estar também. É, a gente tem que começar lá de trás, né, para incentivar a entrar nisso, né, desde o ensino médio, né, até agora é e começar a modificar esse pensamento, né, de que, não, assim, é, é, exatas não é muito para a mulher e tal, e aí a gente é tem que mudar lá de trás. Mas é isso aí, muito bom. É, agora, partindo para a parte de dicas e conteúdos aí, para quem quer que trabalhar com BPM, como é que você é, tem uma dica aí para em... como a pessoa começa a estudar, né? Como ela começar a trilhar esse caminho? Esse mundo digital facilitou muito a nossa vida como estudantes, né? Então,
0: é, a primeira dica que eu dou façam pesquisas, tem muito curso online, muita coisa grátis hoje né, nas plataformas, a ADECA mesmo tem conteúdos ótimos que valem super a pena consumir e de várias formas, então, por exemplo, podcasts, podcast é ótimo, você vai, agora que a gente está podendo voltar a se deslocar, né, vai se deslocando, bota o fonezinho, vai fazendo um exercício e ouvindo uma coisa interessante, então eu acho que... É, Tentem, para quem está começando e, e, e quer enveredar por esse lado de, de BPM, é, procurem é, no, no, na internet, façam as pesquisas e vão consumindo conteúdos mais básicos. E à medida que é, vocês vão consumindo conteúdos mais básicos, escolham alguns é, para se aprofundar. Eu acho que esse é um ponto. E, e aí buscar cursos né, é, é, mais profundos em determinados temas, né, onde você quer abordar. As coisas hoje estão todas muito relacionadas. Né? Então, é, acho que é uma boa dica dar uma olhada, se inscrever em eventos online, tem realmente muita coisa. E, é, às vezes, a, quando é pago, é um custo bem baixo. É, eu uso muito LinkedIn, é, e não é para procurar emprego, mas é para ter relacionamento. Então, assim, buscar pessoas de referência no LinkedIn, seguir essas pessoas, ler o que está. O que elas estão postando? Desculpa. E uma coisa leva a outra. Eu acho que, para mim, funciona muito em termos de aprendizado. Eu acho que é uma boa dica também. Teds, eu gosto muito de ouvir. Tanto para BPM quanto para gestão, eu gosto de ver os teds do Simon Sinek, que ele tem uma linguagem muito fácil e você né, engaja muito facilmente no conteúdo que ele está passando. Eu gosto ali da série do Comece Pelo Porquê, e, e descubra o seu porquê. E eu acho que tem tudo a ver com quem faz BPM, porque é isso, né? Somos questionadores. É, e entender a razão dos problemas é fundamental para a gente. Falando de gestão e TED ainda, tem os da Brenner Brown, que agora também está aí bombando no mundo hum. da gestão, da gestão 3.0 mas a reflexão vale né ali dos, dos livros dela de coragem né a coragem de liderar e, e a série que ela tem mas também o, o TED dela é bem legal então em termos de de TEDs eu acho que que essas dicas são boas falando de link é outra coisa que eu sou apaixonada eu acho que tem um livro muito muito bobinho mas assim você aprende os conceitos muito fácil que chama tudo que eu aprendi sobre Lean, aprendi na escola. É, eu não lembro agora Como do é? autor, mas assim, é fininho, você lê em 30 segundos e você fala assim: caramba, é muito básico, é muito legal. assim, Vale a pena ler. no tá? ah, meu dia a dia. É... Né? é, é assim, você vai ver que, caramba, é isso, né? A aplicabilidade. Às vezes você fala assim, nossa, Lean é uma metodologia complexa. Lê esse livro que você vai ver que não é nada disso. E falando de BPM, eu acho que eu posso dar a dica de dois livros também para começar, que um é Manual do BPM, Gestão uhum. de Processos de Negócios, que é do John Von Brock, e o outro é BPM para Todos, Gart Capote. É para quem quer começar. E aí, como eu falei, assim, começa começa a entender ali o assunto, e depois você vai buscando livros mais profundos ou cursos, enfim. É, e de dados, que só para né, falar do meu mundo, eu gosto de livros que falam do Lean Analytics, e aí ele traz um pouco o conceito Lean para o mundo de Analytics, tem vários para iniciante também, e assim, não dá mais para você não falar de dados, seja lá em que profissão você esteja. Então, galera, quer trabalhar com BPM, mais do que nunca a gente precisa falar de fatos e dados, então o mundo de dados é
1: importante também.
0: Acho que falei um monte de coisa rápida Maravilha. aí, mas acho que são boas dicas.
1: Nossas BPM Girls devem ter adorado, eu adorei, esse do tudo que eu aprendi na escola, né, sobre o eu não conheço, eu dou aula para adolescentes, então já vou lá dar uma olhada. Nossa, vai lá. Deve ser super aplicável. Da aula de empreendedorismo, então a gente sempre fala sobre o Lean, né? Para eles, então... Vale a pena, a vale a pena indicar. Muito bom. Bom, maravilha, Andressa, foi muito bom. Eu te agradeço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, a gentileza de compartilhar a sua trajetória com a gente. E se você quiser deixar seu recado final aí, até a próxima. Claro, eu, eu que agradeço, como eu disse, um prazer. Eu acho que eu tenho... É, faz
0: parte da minha inspiração e faz parte da minha contribuição também, né? então, ajudar é, iniciativas como essa. Espero que eu tenha conseguido inspirar vocês, BPM Girls, para seguir em frente. Vale a pena, é, é um trabalho incrível. É, quem quiser me seguir, enfim, estou no LinkedIn, andressa.madalena, com dois Ds, e estou à disposição para trocar ali pelo LinkedIn, é um, é um ótimo canal. E agradeço mais uma vez o super convite de vocês de da DECA para estar participando aqui do BPM Girls. Podem então... me convidar outras
1: vezes, que eu tô. <risos> Com certeza. Tem muita coisa para a gente conversar ainda. Bom, muito obrigada. Muito obrigada a vocês que estão assistindo a gente. E a gente se vê na próxima edição do BPM Girls. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Para não
0: perder nenhum episódio do Cast, não esquece de seguir no Spotify... Assinar no iTunes, marcar as suas cinco estrelinhas, manda seu feedback pelas nossas redes sociais e a gente se fala no próximo episódio.